0: Предшественники Реформации – Ян Гус. К XV веку стало очевидным, что церковь в Западной Европе нуждается в переменах. Распущенность нравов духовенства, недееспособность и продажность церковной бюрократии мешали нормальной церковной жизни. Желание исправить эти недостатки – имели уже не только отдельные клирики и миряне, но большинство церковной иерархии. Для этой цели в 1414 году в Констанце открылся собор, призванный восстановить попранные церковные каноны. В работе собора приняло участие более 60 тысяч человек. Однако что-либо изменить в Западной Церкви так и не удалось. Собор лишь еще более усилил власть папы и предал казни всех, кто выступал против искажений церковной жизни. Одной из жертв соборов Констанца стал чешский священник Ян Гус. Он родился недалеко от Праги, в небольшом селении Гусениц. Еще в школе одноклассники Яна прозвали его Гусом, что по-русски означает «гусь», совершенно не подозревая, что именно это имя и войдет в историю. Окончив школу, Ян продолжил обучение в Пражском университете. Его студенческие друзья отмечали, что Ян обладал прямым и честным характером, безупречным образом жизни и глубокой религиозности. Он особенно чутко реагировал на любую фальшь и неправду в вопросах веры. По окончании университета Гус остался преподавать в нем, став последствии сначала деканом одного из факультетов, а затем и ректором. В 1400 году он принимает священный сан и начинает активную проповедь нравственного возрождения. На его беседы собиралось множество жителей Праги. За свою искреннюю веру и призыв к нравственной чистоте он пользовался любовью всех слоев населения, от пражского архиепископа и королевы Богеми до последнего бедняка. Люди словно пробуждались от сна, оставляя свои греховные занятия. И пока он бичевал только пороки мирян, духовное начальство его терпело. Однако под влиянием взглядов Джона Виклифа Янгус начал критиковать жизнь высшего духовенства. Он всей душой желал исправления тех беспорядков и злоупотреблений, которые царили в римской церкви. Однако, в отличие от английского реформатора, который в своих трудах дошел до отрицания основ веры, Гус остался верен древнему христианству. Он выступал лишь против новшеств, введенных папой для получения еще большей власти. В частности, он осуждал индульгенцию, отпущение грехов за деньги, высказывался в защиту брачного духовенства, доказывал, что у церкви только один глава – Христос, а не Папа, как это утвердилось в римской церкви. Он учил, что другие епископы, так же, как и римский, в одинаковой мере являются преемниками апостолов. Папа, узнав о новом проповеднике, потребовал доставить его в Рим. Лишь благодаря Заступничеству короля и университета дело Гуса было приостановлено, но ненадолго. Через некоторое время, видя, что власти не хотят отдавать своего учителя, папа объявил Прагу, отлученной от церкви. Город был в смятении, храмы закрывались, никто не отпевал умерших и не совершал венчаний. Гус, не желая втягивать в полемику весь народ, удалился из города. В это время в Констанце открылся церковный собор, и Ян Гус был приглашен на него, чтобы выступить в защиту своих идей. Однако вместо богословского диспута и ожидаемых реформ Гуса призвали отречься от своих взглядов. Услышав отказ и требование доказать их несправедливость, проповедника бросили в монастырскую тюрьму. Он писал оттуда своим друзьям. «Меня мучает зубная боль, кровохарканье, головокружение и камни в печени. Но именно теперь я учусь молиться и постигаю ценность страданий Христа». Около года Янгус провел в заключении, а затем вновь предстал перед Собором, изможденной болезнью и длинными бесплодными допросами. От него требовали покаяния в ереси. Но Гус заявил, что никогда не придерживался учений, в которых его обвиняют. Собор определил лишить Яна Гуса священного сана и приговорил к сожжению. Когда густ уже стоял на разгоравшемся костре, он увидел богомольную старушку. Та, проклиная еретика, принесла на костер вязанку хвороста, уверенная, что тем служит Богу. Улыбнувшись, Ян Гус сказал, «Святая простота!» И пока огонь не ударил ему в лицо, он громко произносил древнюю христианскую молитву. «Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня!» Такое бесстрашие гусы объясняют событиям, произошедшим с Яном еще в детстве. Однажды во время сильной бури он возвращался из школы домой. Испугавшись грозы, он спрятался под скалу. В это время одна из молний ударила в сухое дерево, и оно заполыхало. Мать Яна, обеспокоившись отсутствием сына, поспешила ему навстречу. Она нашла мальчика, забившимся под скалу. Его долго не могли успокоить. Рыдая, Ян твердил только одно. Так же, как и это дерево, «Я умру в огне!» Удивившись словам мальчика, мать долго и горячо молилась о даровании сыну мужества. Казнь Гуса вызвала возмущение в богемии. 452 дворянина заявили о согласии с Гусом и отреклись от решений собора. Папа, в свою очередь, призвал к крестовому походу против гуситов, что привело к гуситским войнам. Яна Гуса нельзя в полном смысле назвать реформатором, какими явились последующие ему протестанты. Он был лишь защитником чистоты веры и традиций Древней Церкви. Еще в середине XV века Константинопольская православная церковь признала гуситское исповедание тождественным православному, а сербская православная церковь канонизировала Янгуса как мученика, пострадавшего за веру Христову. Пепел чешского проповедника был брошен палачами в Рейн. Они желали навсегда стереть память о герое веры, но память о нем только крепла. И поныне, в ночь сожжения Яна Гуса, горят костры по всей Чехии в память о своем национальном герое.